0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten, die erste Folge des Jahres, in der wir einen Gast haben, bekanntermaßen auch die erste Folge des Jahres, wo wir auf einen Grand Slam vorschauen, vorausblicken, uns ein bisschen eingrooven und da haben wir uns gedacht, da werden wir einfach in der Tradition nichts verändern, von daher mit dabei Christian Schwell von den Sandplatzgöttern, hallo Schwelli. Hallo. Und ja, wir haben so ein volles Haus heute mit dabei, auch Henrike. Hallo Henrike. Hi. Und Tobi, ja, der uns wahrscheinlich heute wieder so ein bisschen auch bekanntermaßen durch die nächste, ich schätze mal Stunde, vielleicht auch anderthalb Stunde führen wird. Mal gucken, was die Aufnahme so bringt nach dem gewohnten Muster. Ja, und Tobi, zu Anfang ähm, müssen wir vielleicht nochmal, auch weil in dieser Woche andere Sender gefragt sind, aber dann doch nochmal ein Wort zur letzten Woche verlieren.
1: Ja, müssen wir, ähm, beziehungsweise ich weiß, dass das ähm, die Frau in unserer Runde in dem Fall viel, viel besonderer und besser kann, weil ich habe mich ja mächtig aufgeregt, auch noch nach nach unserer Sendung. Wir hatten uns ja über das gewisse Durcheinander, Unklarheit, Intransparenz, wie auch immer im Streaming- und TV-Bereich für Tennis aufgeregt. Ähm, und insofern gibt es noch einen kleinen Nachklapp zu der Sendung, gefolgt von einem Größeren, der dann später folgt. Aber da wollten wir euch als kleinen Service oder als kleines Update anbieten, dass uns Henrike da einmal auf den neuesten Stand bringt. Henrike, was ist passiert? Das ist ein bisschen wie bei Aktenzeichen XY so. Henrike aus Wien, was haben Sie rausgefunden?
2: Wien? Wien?
1: Ja, da ist doch bei Aktenzeichen XY, dann sollen wir nach Wien und nach Zürich zu Herrn Tönz oder sowas. Und jetzt... Haben Sie Händen.
2: geschaltet? Ja. Also, Haben Sie? Ich glaube, wir schalten heutzutage nicht mehr. <lacht> ich ich habe es lange nicht mehr gesehen. Da ich habe das länger, früher gesehen. Herr ja. ja. so, Zimmermann ist übrigens auch verstorben genau irgendwann
3: nicht bei dir bei dir ja. spoilern, aber äh, der hat die Sendung abgegeben und ist, glaube ich, nie mehr unter uns. Warum? Also mein was? Gott. Ja, ich habe das, das, das letzte geschaut.
1: Mal irgendwie vor Boris Beckers Wimbledon-Sieg geguckt. <lacht> sowas. Also, schalten wir aber nach wir, Köln wir, wir zu wollten, Henrike Maas. Wir wollten im eigentlich im 21.
2: Jahrhundert ja. angekommen sein. Ja. So, ja.
1: Und wir wollten unter einer Stunde bleiben. Also ab nach Köln zu Henrike Maas. Was gibt es Neues von Sky?
2: <lacht> was es Neues von Sky gibt? Ja, da müsstet ihr Sky fragen. Was aber passiert ist, kann man definitiv sagen, dass unsere letzte Folge, vor allen Dingen der letzte Teil unserer letzten Folge, wo es glaube ich von uns als Trio einen leichten Rant darüber gab, wie sagen wir mal unzufrieden wir mit der momentanen Streaming-Situation im Tennis sind, Gab es wirklich viel Resonanz ähm, von Fans, unseren Zuhörern, also die als Tennisfans jetzt nicht un unbedingt unseren Fans, obwohl ich es auch hoffe, aber zumindest den uns Zuhörenden viel, ähm, ja, viele weitere Anmerkungen, viele Reaktionen darauf, dass man sich da verstanden fühlt. Aber es gab durchaus auch Reaktionen von Sky in Form von Marcel Meinert, den ich, dem Marcel, den ich dafür auch danke, der da auch noch mal ein paar Hinweise gegeben hat über so bestimmte Zustände und warum vielleicht manches so ist, wie es ist und wo wir vielleicht auch aus Unwissenheit ähm, oder zumindest aus Nichtwissen äh, vielleicht manche Dinge auch, na, jetzt nicht falsch dargestellt, aber zumindest mal, mal, man muss es mal in eine Perspektive setzen. Jedenfalls, äh, lange Rede kurzer Sinn, es gab ziemlich viele Reaktionen, dass wir dann im Trio beschlossen haben, okay, das scheint ein so wichtiges Thema zu sein, dass wir dann nach den Australian Open uns äh, doch noch mal in einer eigenen Folge damit auseinandersetzen wollen und ähm, auch versuchen werden, da den Marcel dazu zu holen dass das und mal über diese Dinge sprechen. Deswegen, wer von euch ähm, Interesse und Bedürfnis hat, da vielleicht noch mal ein paar Fragen zu stellen oder ein paar Dinge anzumerken, kann das gerne noch tun und wir versuchen dann mal, ähm, für euch da eine Sendung zusammenzuzimmern, wo man das ganze Thema nochmal in Länge würdigt. Das dachten wir, passt jetzt in unsere Vorschau nicht rein, weil ansonsten säßt ihr in drei Stunden noch hier und muss ja nicht sein, ne?
1: Ja, wunderbar um dem Thema Fernsehen und Streaming gleich von Anfang an sozusagen den Deckel drauf draufzusetzen. Dann müssen wir es hinten nicht mehr machen. Die Australian Open starten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, äh, erstmalig. Ähm, auch die Australian Open fangen jetzt also auch schon an, sonntags zu spielen. Für uns hier Ortszeit äh, Samstag auf Sonntagnacht, 1 Uhr geht es los übertragen werden die Matches äh, wieder von Eurosport und wer das volle Programm alle Plätze, alle Matches, alle Courts haben möchte, äh, der kann das Ganze über Discovery Plus buchen. Hier muss ich an dieser Stelle einmal eine Lanze brechen, finde ich. Ich habe mir das diese Woche nochmal angeguckt. Wer das Ganze mit Werbung äh, bucht, zahlt für so einen Monatspass, also sprich für die Osteine Open für 14 Tage Tennis oder wer bereits Quali geguckt hat, drei Euro und wer das ganze werbefrei sehen will, auch das finde ich, ist ein guter Deal. Man kann sich entscheiden, was man möchte, 5,99 Euro. Und dann habt ihr, ich wollte schon sagen, alle Spieler, alle Tore. Das zur TV-Situation. Wie gesagt, Samstag auf Sonntag geht's es los. Die Auslosung erfolgte nach unserer Zeit letzte Nacht. Die steht, die gehen wir jetzt gleich durch in gewohnter Manier. Beziehungsweise wir schauen uns die Auslosung an und sprechen über das Turnier, wie die Gesamtsituation ist, wo wir unsere Favoriten und Favoritinnen sehen. Und ähm, das Ganze geht, wie gesagt, dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag los und äh, startet bei den Männern mit der sogenannten oberen Hälfte der Auslosung. Die Damen fängt die untere Hälfte an und das bedeutet, dass äh, Novak Djokovic als der Titelverteidiger bei den Australian Open am, äh, bereits am Sonntag spielt. Da werden wir uns, denke ich, darauf einstellen können, dass das das Match in der Night Session sein wird. Das heißt also, Sonntag zum Frühstück äh, könnt ihr dann Novak Djokovic sehen. Gegen wen er antritt, steht noch nicht fest. Es wird ein Qualifika Qualifikant bzw. Lucky Loser sein. Äh, das klärt sich so die nächsten ja, 24 bis 36 Stunden so ungefähr. Äh, so viel vorneweg. Aber starten wir doch. Und äh, Ladies first, würde ich mal sagen, wie immer. Wir starten mit der Auslosung bei den Damen. Und ich würde ganz gern erstmal so in die Runde fragen und vielleicht fangen wir bei unserem Gast in dem Fall an, bei Schwelly. Ähm Damentennis, äh, WTA, äh, Auslosung zu den Australian Open, die Gesamtsituation, was sind so deine deine Gedanken, wenn du jetzt an die Australian Open denkst, ähm, wo, wo siehst du das Damentennis da, das Feld, was hat sich vielleicht verändert zum letzten Jahr oder kriegen wir einfach das Gleiche nochmal zu sehen, wir erinnern uns letztes Jahr, grandioses Finale. Mit Amina Sabalenka als Siegerin wird es genauso wie letztes Jahr oder wie beurteilst du die Gesamtsituation im Damentennis?
3: Tja, also wenn ich wenn ich mich recht erinnere, war es so bei den letzten Grand Slams meistens so, dass ich entweder von zwei oder drei Spielerinnen gesprochen haben, habe, die das so unter sich ausmachen werden, wer dann am Ende äh, den Pokal hochhält. Äh, bei diesen beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres 2024, würde ich sagen, dass das mittlerweile vier Spielerinnen sind, nämlich die ersten vier der Weltrangliste, ähm, die äh, in der Lage sind, das Turnier zu gewinnen und wo ich auch echte Schwierigkeiten habe, da jetzt noch weiter zu differenzieren und unter denen wirklich eine weitere Favoritin auszumachen, aber ich mich würde es sehr wundern, wenn, äh, ähm, wenn die spätere Siegerin also in gut zwei Wochen äh, nicht eine dieser vier Spielerinnen ist.
1: Henrike, siehst du das ähnlich oder würdest du noch was ergänzen wollen zur Gesamtsituation im Damen-Tennis?
2: Nö, ich würde mich da anschließen, auch wenn man halt wirklich mal drauf schaut, ähm, wie die genannten vier, also Iga Schwiontek, ähm, Arina Sabalenka, Elena Rybakina und Coco Goff die letzten Wochen gespielt haben, dann sind die auch so von der ähm, vom reinen Gefühl und man hat ja bei den Australian Open immer nur relativ wenig Zeit oder wenig, man kann halt wenig von denen sehen, um das so ein bisschen abzuschätzen, das ist natürlich zu Wimmelten dann schon leichter, wenn man mal so mindestens eine halbe Saison gesehen hat. Aber auch was man gesehen hat, gerade Schwiontek, ähm, war ja unglaublich ähm, gut drauf schon, insofern ja, muss ich mich da anschließen, es fällt mir auch schwer. Ähm, die vier da irgendwie in Gefahr zu sehen von anderen. Ähm, Wer es dann von den Vieren wird, da gebe ich Schwelly auch recht, würde ich jetzt spontan nicht direkt sagen können. Ähm, wobei Schwer und Tech schon einen enorm starken Eindruck gemacht hat. Ähm, stärkeren finde ich erst Anfang letzten Jahres. Ähm, aber pff, mit allen Vieren kann man, kann man gut leben, glaube ich. Und ich glaube, da können wir uns auch auf einiges freuen.
1: Und Daniel, kommst du jetzt mit Daniel Collins um die Ecke und sagst, äh, was Schwelli sagt und Henrik ist ja alles recht und schön, aber am Ende gewinnt sie es?
0: Na, da habe ich ja letztes Jahr schon äh, <lacht> den typischen Tipp so ein bisschen nach hinten gestellt. Ich glaube, da muss man nicht mehr zu sagen. Also wir hatten letztes Jahr ja schon diese Veränderung einfach, dass wir bei den Damen wieder eine kleinere Weltspitze haben, die dann doch irgendwie die Tour und die großen Turniere dominiert. Und da haben die anderen beiden recht, das wird sich sicherlich so weiterentwickeln.
1: Mhm. Ähm, nun, ja. Ich glaube, einer der am häufigsten gefallenen Sätze über die letzten Jahre. Vier, fünf Jahre war immer, wenn die Damenauslosung rauskommen, hieß es immer, das, das Draw, das ist ja untippbar. So nach dem Motto, da kann ja jeder gewinnen. Ihr nehmt jetzt sozusagen die, die Gegenposition ein und sagt, naja, nicht jeder, aber eine von den Vieren wird es wohl werden. Es macht es trotzdem, finde ich, nicht unbedingt leichter, äh, das Ganze zu tippen, zumindest erstmal in den ersten Runden. Äh, aber ich würde, also ich bin dabei, euch in der Gesamtkarte. In der, ähm, Drauf ich würde aber dennoch sagen, dass es, und damit steigen wir mitten ein in die Auslosung, dass es nun ausgerechnet im ersten Viertel, was angeführt wird von Iga Schwontek, ausgerechnet in diesem Viertel genau die drei Spielerinnen sind, denen ich äh, aus der nächsten Reihe am ehesten noch zutrauen würde, da durchzubrechen durch dieses, durch dieses Quartett. Nämlich in diesem ersten Viertel tummeln sich eben auch noch äh, die gute Marketa Wondreshover, letztjährige Wimbledon-Siegerin, eine wirklich seit einem halben, dreiviertel Jahr wirklich in Form und immer gefährlich ausspielende Elina Svitolina, die auch einen guten Start ins Jahr erwischt hat und auch eine Ostapenko und das sind nach meinem Erachten schon drei Spielerinnen zwischen denen und dann den nächsten schon auch nochmal ein Abstand ist, also eine, eine Caro Garcia ist immer gut für einen tiefen Run, ja, aber ist auch äh, manchmal recht erratisch. Und bei einer Jessica Pegula, die letztes Jahr ein Bombenjahr äh, gespielt hat, die normalerweise auch in diese, sage ich mal, in diesen Tier 2, in diese zweite Gruppe gehört, da sind vielleicht die dicksten Fragezeichen, weil nun ihr Start alles andere als gut war. Aber insgesamt bin ich bei euch, äh, ja, das sind sicherlich die vier ähm, aber in der ersten Runde und überhaupt über das gesamte ähm, Auslosungsfeld ist es schon ein sehr Schöner, wie ich finde, aus, eine schöne, ausgeglichene Auslosungsschwelle, oder? Wenn man mal so auf die, auf die erste Runde und insgesamt auf die Setzungen und, und, die Ausgewogenheit guckt. Das ist also nicht so, dass man sagt, das eine Draw ist total, äh, schwer, schwer, schwergewichtsmäßig und das andere, das ist einfach durchzumarschieren, oder siehst du das anders?
3: Nee, sehe ich, seh ich genauso. Und äh, dass ich mich jetzt so auf die ersten vier kapriziert äh, habe, liegt auch nicht daran, dass ich das Feld insgesamt äh, irgendwie als äh, qualitativ irgendwie nicht so hoch einschätze oder so. Ich glaube, wir haben im Moment eine, eine echt gute Qualität im, mhm. im Damen-Tennis, äh, aber eben mit vier Spielerinnen, die sich so äh, zuletzt daraus kristallisiert haben, die dann, äh, die dann noch mal, da, darüber stehen und äh, wo ich dann halt glaube, dass man äh, wenn das eng für die anderen wird, weil man höchstwahrscheinlich äh, mehrere von denen aus dem Weg räumen muss, um dann am Ende Siegerin der Ostbahn oben zu werden. Und mhm. pf, das kann ich mir ehrlich gesagt äh, ähm, nur, nur schwer vorstellen. Ähm, so, der Weg für für die ist ja auch durchaus unterschiedlich. Man könnte jetzt sogar behaupten, dass Viontech eine relativ schwierige Auslosung hat, was die frühe Phase angeht, äh, weil direkt bei ihr ja, drei Spielerinnen sind, die schon sehr gut äh, bewiesen haben, dass sie in Australien verdammt gut spielen können. Aber äh, herum. also äh, wenn wir da jetzt schon ins Detail gehen und, und sagen, äh, Sviontek spielt in der ersten Runde gegen Caner und in der zweiten Runde gegen Collins oder Kerber. Äh, ich würde mich auch nicht wundern, wenn n, jedes dieser Spiele irgendwie 6-3, 6-0 ausgeht oder so. Also äh, ich, ich finde sich schon enorm stark im Moment.
1: Ja, ja, das wäre auch, Henrike, das wäre auch meine Frage an dich gewesen, weil wir natürlich mitten äh, im Eintauchen sind in die erste Runde, aber vielleicht kann man das, äh, bevor wir in die in die in die Matches gehen, die wir vielleicht euch, die uns hier zuhören, auch ans Herz legen würden, vielleicht schiebt mal vorne dran noch ein, aber das ist praktisch, es geht direkt ineinander über. Ähm, die Deutschen insgesamt im Genre. Und da fangen wir doch mal an, äh, Henrike. Angelique Kerber hat es aber richtig dicke erwischt, oder? Schwelli hat es gerade schon angeteasert. Äh, ich habe heute dir auf WhatsApp geschrieben, die muss einfach nur die ersten beiden Matches gewinnen. Dann ist der Weg erstmal frei, oder?
2: Ja, Kerber hat wirklich, also ähm. <lacht> Man hätte ihr vielleicht eine andere Gegnerin gewünscht als Danielle Collins. Ähm, nicht, weil Danielle Collins jetzt zwangsweise ähm, gerade exzellent gut drauf ist, aber weil Danielle Collins halt etwas kann, womit man Kerber halt schon unter Druck bringen kann, nämlich Tempo machen. Man hat das in dem Match von Kerber gegen Schwiontag gesehen, mal ganz abgesehen davon, dass natürlich auch Kerber noch nicht wieder ganz bei 100 ist oder bei dem, was sie kann. Also so fair muss man auch sein, dass man da jetzt nicht so viel erwartet, gewinnt Kerber natürlich darüber, dass sie dich auskontert, also dass sie dein Tempo mitgeht und dich quasi ähm, ausspielt sozusagen und dass ihr eigener Aufschlag ihr nicht zu viel Probleme macht. Und äh, gerade gegen Schwiontek hat man bei Kerber gesehen, die kann das mitgehen, aber ähm, wenn ihr dann mal ähm, ja, im Prinzip das Konstrukt so ein bisschen wegbricht, dann kann sie schon schnell unter Druck geraten und das ist etwas, was Danielle Collins auch kann. Jetzt hat nun Danielle Collins das Problem, dass es das nicht immer funktioniert, also die ist auch jemand, das ist so ein bisschen hopp oder top, zumindest momentan hat sie nicht ihre beste Phase. Aber das wird schon sehr, sehr schwer. Und selbst wenn Kerber das übersteht, dann danach gegen Schwiontek. Und selbst wenn sich kennen äh durchsetzen sollte gegen Schwiontek, sind wir jetzt mal so hypothetisch, wäre das Problem letztlich dasselbe, dass sie auch da wieder eine Gegnerin hat, die A hätte in, die A in Australien schon mal gewonnen hat mit kennen äh, Aber eben die auch genau das kann, jemandem halt im Prinzip ein bisschen von der Platte schießen. Und ob Kerber da weit schon, schon so weit ist, weiß ich nicht. Und was die anderen Deutschen angeht, deutschen Damen, die jetzt sicher dabei sind, ähm, weil es können Eva Lies und Ella Seidel können sich noch qualifizieren. Ähm, dann haben wir Tatjana Maria gegen Camila Osorio. Das würde ich sagen, ist von allen, ja, nicht von allen die leichteste Gegnerin, aber das ist für, für Maria eine machbare Gegnerin. Allerdings ähm, hat die momentan auch so Ergebnisse, entweder läuft oder es läuft nicht. Also es kann sehr gut gehen oder auch sehr schief. Dann haben wir Laura Siegemund, die gerade extrem gut drauf ist, aber leider gegen Ekaterina Alexandrova gelost wurde, was sicherlich machbar ist, aber auch Alexandrova ist nicht so schlecht drauf. Ähm, da muss man halt mal gucken, wer sich dann an dem Tag durchsetzt. unter Mara Korpatsch gegen Jodie Burridge, das sollte für Korpatsch durchaus machbar sein. Aber da referiere ich wieder auf dasselbe Problem wie bei ähm, Maria. Korpatsch kann, wenn sie einen guten Tag erwischt, ist sie auf jeden Fall schlagen. Wenn sie einen schlechten erwischt, kann das auch daneben gehen. Insofern muss man mal gucken, was bei den Damen da noch kommt. Wo auch vielleicht, wenn sich Ella Seidel und Eva Lys noch durchsetzen, wo die noch hinkommen. Mhm. Aber ein bisschen... Wie, wie kürzlich schon, es könnte, es könnte früh eng werden bei den Frauen aus deutscher Sicht jetzt.
1: Ja, also Daniel, man kann sich ja mit keinem, so, mit keinem besser als mit dir so wunderschön aufregen ja, und auch äh, sarkastisch lustig machen über das frühe Ausscheiden von Deutschen bei Turnieren wie genauso auch äh, wie Bolle freuen. Ich meine, was haben wir letzte Woche das äh, Team um Zverev, Kerber und Siegemund abgefeiert, äh, auch auf Social Media. Ähm, wie siehst du die deutschen äh, Damen, glaubst du, wir haben über den Dienstag hinaus, wenn die erste Runde beendet ist, ähm, haben wir mehr Anlass zu spotten oder gibt es noch Hoffnung, dass wir uns ein bisschen länger auf freuen können? Hm. Zweifel.
0: Also ja, also ich erwarte jetzt nicht und ich glaube, da wird es auch nicht viele geben, dass da eine von den bisher vier Qualifizierten irgendwie jetzt einen ganz tiefen Run in die zweite Woche schafft. Also das sehe ich jetzt natürlich auch alleine schon aufgrund der Auslosung, aber ich muss sagen, ich hätte es auch so nicht gesehen, dass jetzt auch eine Angelique Kerber irgendwie bis ins Viertelfinale vordringt. Ich glaube, wenn die Auslosung ein bisschen angenehmer gewesen wäre, klar, dann hätte man vielleicht schon so sagen können, dritte Runde oder so. Das, das kann man ihr schon zutrauen. Das hat sie, glaube ich, auch mit dem einen Sieg, den sie jetzt hatte beim United Cup, durchaus gezeigt. Ich tendiere ja sogar eher ein bisschen dazu, dass wir in diesem Jahr eher mit den jüngeren Spielerinnen Freude haben. Also gerade was eine Eva Lyss angeht. Ella Seidel im letzten Jahr, ich glaube, um fast 400 Plätze im Ranking verbessert, steht irgendwie so auf 180, 170, hat jetzt die ersten beiden Qualipartien gewonnen. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie es ins Hauptfeld schafft bei den Australian Open. Ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass wenn sie sich jetzt qualifiziert oder auch ihr Verlust, dass das dann automatisch bis ins Achtelfinale geht, weil wenn man sich da mal so umguckt, also da kann in der ersten Runde, glaube ich, dann auch irgendwie so eine Julia Putinze war, äh, warten, äh, Ja, wo man glaube ich auch gerade als junge Spielerinnen sowieso ganz schnell auch seine Probleme kriegt, wenn man da auch auf einen ganz speziellen Charakter einfach treffen kann, ist bei anderen Spielern auch so. Was ich damit sagen will, ist, dass glaube ich, was so übers Jahr gesehen die, sagen wir jetzt mal, Erfolge, wie wir sie denn auch immer bemessen, angeht, dann glaube ich eher von den jüngeren Spielerinnen kommen wird, und das vielleicht dann garniert wird ja dadurch, dass wir dann echt nochmal, weiß ich nicht, beispielsweise so ein Turnier in Bad Homburg oder so haben, auf Rasen, wo dann auch eine Angelique Kerber nochmal vielleicht ein Finale erreicht. Ich glaube, wenn, wenn das so für die nächsten Monate die Herangehensweise ist, ja, dann enttäuschen uns die Australian Open nicht so sehr, weil das kann halt einfach jetzt immer mal wieder passieren, dass wir Spielerinnen dabei haben, die alle früh ausscheiden. Dann werden wir trotzdem aber Freude haben im deutschen Dammtennis
1: hm. Schwelli, hast du ähm, Laura Siegemund beim United Cup gesehen äh, im Mixed und wie sie da gezaubert ja. hat?
3: Ja, habe ich. Ich habe tatsächlich alle drei war oder? Drei Mixed hat sie, ja. hat sie gespielt, ne? äh, Gesehen, wo sie mitgespielt hat. Äh, das war auch definitiv äh, einer der entscheidenden Faktoren, äh, warum Deutschland dann letztendlich den Turniersieg davon getragen hat. Sie beeindruckt. Also. Ich finde, sie ist in sehr, sehr guter, zumindest Doppelform, weil Einzel habe ich sie nicht spielen sehen, auch beim Turnier danach nicht, aber, aber was sie da im Doppel gemacht hat, wie aktiv sie war, äh, das, 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 das fand ich richtig gut und äh, meiner Meinung nach hat sie auch echt gute Chancen, wenn sie diese Form hält, äh, im, im Doppelwettbewerb, richtig was zu reißen in diesem Jahr bei den Australian Open, äh, Einzel ist gerade schon angesprochen worden, äh, ist, äh, ist nicht die beste Auslosung, wenn du direkt gegen die 17 äh, der Setzliste kommst. Äh, äh, ich glaube, Alexandrova hätte sich auch eine andere Erstrundengegnerin vielleicht gewünscht. Von daher, also, ne, also ist, äh, ist auch vieles möglich, aber es hätte für sie besser laufen, wenn gucken wir mal. Äh, das ist sowieso mein Motto äh, für ja, für alle, alle vier, die bis jetzt schon qualifiziert wird, sind im Hauptfeld. Ich finde, ehrlich gesagt, auch, auch bei allen Vieren so, äh, äh, ich, da fällt mir auch wenig ein, was ich da jetzt groß kritisieren will oder, soll oder welche Erwartungshaltung ich da aufbauen soll. Weil ich finde, die haben alle gemeinsam, äh, ähm, also das ist nicht das Ding, woran das deutsche Damen-Tennis hakt. Die haben aus ihren Karrieren einiges gemacht oder machen es immer noch. Die haben zu großen Teilen jedenfalls meine Erwartungen übererfüllt, was sie reißen können, äh, in ihrer Karriere. Äh, auch jetzt Korpatsch sogar nochmal, nicht äh, wirklich hinten raus, aber nachdem sie äh, eine Zeit lang ja eher so außerhalb der 100 stagniert ist, wenn ich, wenn ich das richtig sehe, äh, ist jetzt, äh, ist jetzt da auch noch mal gut reingekommen. Reingek so, das Problem im deutschen Damen-Tennis ist die Generation danach, die uns aus unterschiedlichsten Gründen irgendwie komplett weggebrochen ist. Und dann gibt es diese Generation Eva Lüß und so weiter. Jetzt, wo ich mein eigentlich guter Hoffnung bin, dass, dass da die eine oder andere auch wieder gut mitspielen wird, wie weit es dann wirklich geht in der, in der Weltspitze, wird man dann sehen. Aber ich glaube schon, dass da was nachkommt. Aber dass sie diese Zeit halt noch überbrücken müssen, bevor sich das wirklich auch in Ergebnissen bei den, bei den großen Turnieren regelmäßig äh, manifestiert. Äh,
1: mhm.
3: Mhm. Hier, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, im Moment nicht so richtig, was ich mit Spielerinnen wie äh, Jule Niemeyer anfangen soll, äh, weil äh, wie sehr die doch im Loch gefallen ist im, im, im letzten Jahr. Äh, das hat mich dann ja. schon verwundert.
1: Mhm. Aber ich finde ne, es wirklich eine ne, ne sehr gute Einordnung, wenn man gerade, wenn man jetzt die vier, die bis jetzt qualifiziert sind, genau als das sieht, ähm, was sie sind, nämlich ähm, auf der einen Seite alle, genau wie du sagst, für ihre, äh, nicht nur für, für ihre, sondern über ihre Verhältnisse teilweise auch ähm, hervorragende Karrieren gebastelt. Und wenn man dann sieht, wo sie aktuell stehen, dann glaube ich, tut man sich jetzt als deutscher Tennisfan guten Gefallen da keine, keine, überbordende Erwartungshaltung zu haben, weil sie nicht gerechtfertigt werden. Wir wissen, wo Kerber herkommt, sprich aus welcher Pause sie kommt und insofern, wenn es klappt, eine oder sensationsmäßig zwei Runden okay, aber wenn es nicht klappt, dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes auch kein Beinbruch. Nee, ich finde Anna-Maria genauso. Und bei Laura Siegemund, glaube ich, gilt es nur die Daumen zu drücken. Sie hat in einem Vorbereitungsturnier jetzt diese Woche sowohl im Einzel- als auch im Doppel nach ein oder zwei Matches rausgezogen. Ich hoffe mal, dass es nur eine Vorsichtsmaßnahme war, weil sie ja doch auch dann in den letzten drei Tagen United Cups ja eingespannt war. Und insofern da ist sicherlich die Hoffnung eher äh, in, oder die Erwartungshaltung eher auf, Mensch, vielleicht kriegt man da wieder einen Run im, im Doppel zu sehen als dann im Einzel.
3: Ich finde auch gar nicht, äh, äh, oder ich fände auch gar nicht schlimm, wenn das in Anführungszeichen Comeback äh, von Angelique Kerber jetzt nicht nochmal so super erfolgreich wird, wie sie vorher schon einmal war. Man hm, muss auch hm. sagen, äh, dass sie auch zuletzt vor ihrer Babypause nicht mehr so erfolgreich war, wie sie einmal war, weil erfolgreicher ja. als Erste und Grand-Slam-Turniere äh, zu gewinnen, kann man ja gar nicht sein. Und da war sie ja dann meiner Meinung nach auch davor schon ein Stückchen weg mit der kleinen Ausnahme. Das ist, ist ja so nochmal so eine Besonderheit äh, bei ihr, würde ich sagen, äh, wo ihr Leistungslevel immer noch mal viel höher ist als auf Hartplatz und auf, äh, auf Sand. Ähm, ich ich es wäre es wär sensationell, wenn sie nochmal in die Nähe davon kommt, äh, aber selbst wenn das nicht klappt, dann hat sie es versucht. Also wie gesagt, ja. so übererfüllt äh, über die Karriere hinweg äh, ähm, da muss man ihr das ganz einfach zugestehen. Aber ich finde, das muss man auch sowieso jedem Profisportler und jeder äh, Profisportlerin zugestehen. Und für mich ist das auch absolut keine Lage, wenn es hinten raus dann nicht mehr so erfolgreich ist oder ein Comeback hinten raus dann nicht mehr so erfolgreich ist. Sollte das beispielsweise, ich komme jetzt ab, aber sollte das in der Teil der Fall sein, äh, das würde doch nichts von seiner Legacy nehmen. Also in meinem Kopf jedenfalls ja. nicht.
1: Ja, jetzt haben wir gesagt, es geht äh, Samstag auf Sonntag los, Henrike, welche, keine Ahnung, ein, zwei, drei Damenmatches aus dieser Erstrundenauslosung würdest du denn uns und, äh, und unseren ja, Zuhörern empfehlen? Äh, es gibt ja eine ganze Menge, wo man im ersten Moment sagt, wow, boah, da kann ich aus dem Gucken nicht raus, oder?
2: Ja, deswegen stockte ich gerade bei deiner Folge, aber 1, 2, 3. Vielleicht, paar... dass
1: Daniel auch noch einen empfehlen darf. <lacht> deswegen.
2: Also, ich habe hab ich auf jeden Fall an mehreren Stellen gemacht, ähm, weil ähm, sowohl auf Damenseite wie auch bei, später bei den Herren die Losfee durchaus ähm, schöne Matches zusammengezimmert ähm, hat. Die zumindestens auf dem Papier toll klingen und auch von dem, was die Spielerinnen können, Spaß machen könnten. Allerdings da hatten wir zwei vorhin ja vor der Aufnahme schon mal drüber gesprochen. Das ist halt kein Garant dafür, dass das Popcorn dann auch wirklich fliegt. Deswegen muss man mal schauen. Aber wenn ich jetzt sage, ich suche mir mal drei aus, wie gesagt, ich habe mehr, mehr genommen als das. Kann man aus deutscher Sicht wahrscheinlich oder muss man Kerber Collins natürlich erwähnen, weil ähm, das wird auf jeden Fall in irgendeiner Form Spaß machen, weil die beiden einfach, es sei denn, eine von beiden ist jetzt total schlecht drauf, weil die beiden eben so ein total gegensätzliches Spiel haben und man einfach gucken muss, wer sich mit seiner Art zu spielen jetzt durchsetzt. Dann finde ich äh, Rebakina gegen Karolina Pliskova auch, ähm, bin ich gespannt weil die beiden ja eine ähnlich kühle Art haben, an so Dinge ranzugehen. Und wenn die auf ein gutes Level kommen, man glaube ich enormes Tempo und auch gerade auf dem Belag äh, ganz guten Satz äh, sehen kann. Und wenn ich dann noch rüberrutsche auf die andere Hälfte, weil das war jetzt quasi die zwei Matches die obere Hälfte, würde ich mir noch Caroline Garcia gegen Naomi Osaka rauspicken. Weil ich mir da nicht so sicher bin, wer sich da durchsetzt. Also Caroline Garcia ist äh, bei den Australian Open auf 16 gesetzt. Naomi Osaka hat im Gegensatz zu ihr das Ding aber schon zweimal gewonnen. Zweimal, ne? Hm. Zweimal? Ja, doch, ja. Dann äh, bin ich da echt mal gespannt, weil Naomi Osaka hat nicht so schlecht nach ihrer Rückkehr gespielt. Und äh, wenn sie da noch so ein paar Sachen eingefangen kriegt ähm, wird sich Caroline Garcia wahrscheinlich äh, bei der Losfee bedanken dafür oder auch nicht, dass sie hm. äh, Frau Osaka zu, zugelost bekommen hat. Nehme ich mal die drei.
1: Es dürfte auf jeden Fall ein Match werden, was auf einem der größeren Kort stattfindet. Es ist ähm, anzunehmen, ja. Ja, Daniel ist ja jemand, der auch gerne auf den hinteren kort sich rumtümmelt. Hast du da vielleicht eins, was du äh, dem einen oder anderen äh, ans Herz legen möchtest oder bist du dieses Jahr auch eher nur auf Platz 1, 2 und 3 unterwegs?
0: Also ich, ich habe mir doch schon irgendwie die ähnlichen Matches so angekreuzt. Aber ja, also so zwei, drei Sachen, da bin ich so drüber gestolpert, wo ich wie so oft manchmal auch gar nicht wirklich sagen kann, warum. Aber zum Beispiel, als ich gelesen habe, Elise Mertens Maya Scherif, dachte ich, ja, Jetzt beide nicht vielleicht ihr bestes Tennis gespielt, aber kann man sich vielleicht angucken, wenn schöne drei Sätze. Dasselbe habe ich gedacht bei Magda Linette gegen Caroline Wozniacki, Finde ich auch nicht unspannend. Linette auch an 20 gesetzt. Ja, wird vielleicht auch so ein bisschen so ein Ding werden, natürlich dann absolute Tagesform entscheidend. Frovito war gegen Haddad Mayer finde ich auch spannend. Ähm, die sind auch so im, im Umkreis von, von Garcia und Osaka. Ähm, ja, weil Linda Frovito war verfolge ich jetzt schon ein paar Jahre. Wartet man vielleicht, vielleicht bin ich da auch alleine, aber doch irgendwie so auf den nächsten Schritt, dass es vielleicht auch sogar irgendwann noch mal Richtung Top Ten geht. Ja, hat meyer haben wir jetzt ja kennengelernt, über die letzten Monate und Jahre, echt eine Top-Spielerin nochmal geworden, Sprung gemacht. Kann ich mir auch sehr hochklassig vorstellen. Also von daher, ich glaube, ja, es, es lohnt sich durchaus, wenn man auch mal auf den einen oder anderen Court nochmal dann schalten sollte, wenn man über Discovery diese Option hat. Weil ich glaube, wir werden auch in der ersten Runde bei den Damen einige Matches sehen, die vielleicht auch ein bisschen länger dauern.
1: Ja, definitiv. Und einer, der ja auf seiner Facebook und auch, auch auf Instagram immer mit den Sandplatzköttern uns einen ganz guten Überblick so gibt, wenn man in den Tag startet mit dem Anlagenrundgang, ist Schwelli. Und Schwelli, meine Frage wäre, bei deinem Anlagenrundgang würdest du in der ersten Runde bei so einer Mira Andreva mal vorbeischauen oder hast du die jetzt schon ein paar Mal gesehen und sagst, naja gut, das dauert noch ein bisschen, die ist noch so jung, da gucken wir mal in zwei Jahren wieder vorbei.
3: Nee, äh, würde ich, äh, würd ich mir durchaus ansehen. Äh, Hatte ich für eine sehr interessante Spielerin und für eine der kommenden Spielerinnen. Äh, ich würde auch beispielsweise mal bei Emma Raducanu vorbeischauen, weil ich eigentlich sehr lange über die jetzt immer nur gelesen habe und die wenig Tennis spielen sehen. Und einfach von mir, also ich persönlich habe sie wenig Tennis spielen, Sehen und die würde ich mir gerne mal wieder angucken. Ist ja ins Hauptfeld rangerutscht, spielt gegen Shelby Rogers. Und aufgrund Freshboom Bang würde ich Georgi gegen Azarenka mir auch ja. nochmal ansehen.
1: Herrlich, absolut. Ich denke, das kann man, das ist immer immer, immer einen Besuch wert und Asarenka immerhin auch noch an 18 gesetzt, ähm, könnte, könnte ein interessantes Match werden. Vielleicht ja auf diesem neuen Court, wo nebendran diese Bar gebaut worden ist in Lounge. Und wenn da ein paar trinkfreudige Australier noch sind, dann könnte das ein heißes Match werden, absolut. Absolut. Siehst du dann, wir haben es vorhin gesagt, das Favoriten, äh, Favoritinnenfeld ist relativ klar abgesteckt und wir haben auch schon so über die zweite Reihe gesprochen, deswegen, ich will gar nicht sagen, erübrigt sich fast die Frage, aber gibt es vielleicht doch irgendwo, Schwelli, auf deiner Liste, irgendwie so einen so Überraschungskast, eine, eine bei den Damen, die vielleicht doch zu irgendeinem Lauf ansetzen kann, den wir jetzt noch gar nicht so auf dem Zettel haben, ja, dann wird du wahrscheinlich drauf wetten und uns nicht sagen, oder?
3: Ja, also so, so, ein, so ein richtiges, wie nennt man das, Dark Horse, also sowas, was, mhm. wirklich gar keiner mitrechnet, nee, habe ich nicht. Nee. Also klar, irgendwie, wenn sich Naomi Osaka plötzlich zu enormer Form aufschwingt, kann die natürlich auf Hartplatz jedem gefährlich werden. Ob es mhm. so früh jetzt aber schon beim Grand Slam über entsprechend viele Runden dann immer reichen wird, bezweifle ich äh, irgendwo. Äh, natürlich könnte irgendwann auch mal doch noch mal bei Pegula der Knoten platzen, äh, mhm. dass es dann auch mal beim großen Turnier noch etwas weitergeht. Beständig ist die ohne Ende. Ne? Also so ähnlich wie andere, wie Svitolina oder so, äh, Kannst du sie eigentlich ins Viertelfinale schon mal reinschreiben, aber äh, ne, darüber hinaus wird es dann eben halt schwierig. Äh, nee, so wirklich ganz ernsthaft traurig, äh, traue ich das keiner zu, auch einer Jambeur zum Beispiel äh, im Moment nicht.
1: Ja. Ja, da bin ich bin ich bei dir und ich weiß auch immer wieder gern zitiert Henrike von ja. dir ist die gute Jelena Ostapenko, die sicherlich bei, würde ich mal sagen, so bei den US Open sowas wie ein Dark Horse war und die dieser Rolle ja auch äh, auch gerecht wurde, indem sie Iga Schwantek dort aus dem Turnier nahm, aber ähm, Henrike gehe ich recht in der Annahme, dass auch du diesmal sagst, dass es äh, unter den Vieren so klar sortiert und da ist jetzt diesmal nicht mit, einer Überraschung zu rechnen, aber das macht ja nichts, weil es insgesamt schon ausgeglichen genug ist.
2: Ja, also mich springt jetzt spontan nichts an. Ich meine, der Reiz an einer Überraschung ist ja, dass es eine Überraschung ist, deswegen lasse ich mich mal überraschen, <lacht> ob es nicht doch noch eine Überraschung gibt. Ähm, aber es ist jetzt niemand, wo ich sagen würde: da ist jetzt so mein absolutes Gefühl da geht jetzt was, die rauscht auf jeden Fall durch oder so. Ähm, nee, habe ich jetzt spontan auch nicht. Ähm, aber das ist ja auch irgendwie das Schöne an den Australian Open, dass das alles noch so ein bisschen mal gucken, da kann da ich wollte, ja ganze ich Saisons sagen, gesetzt werden.
3: Bitte Ich wollte Schwellen. gerade sagen, das ist genau das Ding ja bei den Australian Open im Speziellen, dass man so wenig Erfahrungswerte aus den wenigen Spielen vorher nur hat und da schlecht sagen kann, hey, er hatte jetzt so einen richtigen Lauf oder die hatte jetzt so einen richtigen Lauf und, äh, und da könnte es was werden. Also das sieht dann sieht dann äh, beim French Open äh, und beim US Open mit diesem langen Vorlauf von Turnieren auf demselben Belag äh, und teilweise unter denselben Bedingungen sieht das dann schon etwas anders aus.
1: Ja, das finde ich sehr schön gezeichnet, Schwelli, dann genau auch, dass du explizit Wimbledon rausgenommen hast, weil du da nee, eben da nicht Anlauf so. hast. Ja, ja. Also Wimbledon,
3: würde ich, würd ich, würd ich fast sagen, äh, da zählt dann sehr viel die Erfahrung auch, ja. die die Leute über ja. mehrere Jahre auf rasen. Hasen. Äh, ich meine, der aktuelle Wimbledon-Sieger ja <lacht> natürlich jetzt in These, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, die die Erfahrung und äh, vielleicht auf Rasen mehr denn je ähm, mehr denn je, äh, wem äh, wem kommt dieses Spiel überhaupt entgegen? Ich will nicht sagen, dass Sand das gleiche ist wie Hartplatz, weiß Gott nicht, ja, aber äh, da ist das ist vielleicht der der differenzierteste Belag überhaupt. Deswegen, ähm, naja, gut, wir haben da jetzt also vier, vier äh, Horses, sehr helle Horses, nicht Dark Horses am Laufen. Daniel, wer wird es denn von den Vieren? Belina Switolina. <lacht> das war jetzt wieder klar, also die Nummer 5. Also Daniel sagt äh, Svitolina. Schwerli, wer gewinnt bei den Damen die Australian Open?
3: Ich sag zu, Jontek. Das ist mhm. äh, nicht sehr kreativ. Äh, Nö, aber aber. Was, äh, was ich von ihr beim United Cup gesehen habe, fand ich schon sehr gut und von den Schlägen sehr hart und schnell auch. Also gerade auch, wenn man sie im Mixed-Spielen sehen, wie sie da auch teilweise die Männer über Winkel und Geschwindigkeit in Schwierigkeiten bringen konnte, fand ich schon stark.
1: Hm. Henrike, bei dir auch, Iga?
2: Ja, muss ich mich schwelle anschließen. Echt? Ist Jetzt muss ich natürlich auch sagen, sie ist die einzige von den Vieren, die ich jetzt ganz regelmäßig habe spielen sehen, wo ich also auch einfach ein besseres Gefühl habe. Vielleicht ist es auch das, was mich dahin treibt. Aber es hat mich schon enorm beeindruckt, wie sie drauf ist. Und ähm, deswegen suche ich sie jetzt aus. Aber es könnte auch jeder andere gut sein. Das habt ihr ja vorhin schon schön erklärt. Ähm, und dann wird auch ein nettes Turnier. Also, Aber trotzdem, Iga.
1: Dann sag ich aber nicht nur nicht um per tu etwas anderes zu sagen, aber ich glaube, es wird äh, Elena Rübakina. die gewinnt und mein Argument wäre, die ist genauso gut drauf, die hat war in der Vorbereitung bei ihren Turnieren genauso überzeugend wie Schwantek. Ich habe bei Schwantek etwas immer die Frage, ob sie die gleiche psychische Coolness mitbringt wie Rybakina und ich finde Rybakina ist auch natürlich keine besonders extrovertierte Spielerin, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die dass sie in den in den tighten Situationen, dass sie da noch ein bisschen cooler drauf ist als Schwontek. und deswegen wenn sie beide ihr bestes Tennis spielen, könnte ich mir vorstellen, dass wenn es im Halbfinale hart auf hart kommt, dass Rybakina die Nase vorne hat und dann in einem potenziellen Finale sei es gegen äh, Sabalenka oder Goff, die aus den oben gewinnt. Aber wir werden sehen. Am Ende macht es dann doch Angie Kerber oder wer auch immer, sei es drum. Wir werden schauen. Ich habe es mir auf jeden Fall notiert. Ich schmeiße den Zettel diesmal nicht weg, dann können wir das überprüfen. Ähm, und würde ich sagen, leiten wir über zu den Herren. Daniel. Die Gesamtsituation bei den Herren. Was ist so dein Helikopterflug über die Anlage bei den Australian Open? Was hältst du vom Feld jetzt, wo Roger Federer und Rafael Nadal nicht dabei sind?
0: Ja, was hatte ich gelesen? Das erste Mal seit 1999, glaube ich, dass keiner der beiden im Hauptfeld bei den Australian Open steht. Lange, lange her. Ja, nicht nur das. Ist man natürlich geneigt zu sagen, öffnet irgendwie das Feld für Novak Djokovic sowieso in guter Form. Sicherlich der absolute Top-Favorit. Ähm ich, ich bin halt auch die Tage immer noch so ein bisschen am Überlegen. Wir hatten ja Ende des letzten Jahres so ein bisschen die Euphorie oder gerade auch natürlich mit Wimbledon. Ja, jetzt gibt es so mit Alcaras und dann jetzt im Herbst auch noch Sinner irgendwie so zwei neue Spieler. Die fordert ihn jetzt heraus ob wir nicht vielleicht hier dann am Ende genau vor diesem großen Fehler stehen, den viele bei den deutschen Damen machen, nämlich, dass man viel zu hohe Erwartungen hat und dann nachher am Ende total enttäuscht wird. Weil ich glaube, das ist natürlich der klare Unterschied, wenn wir das auch jetzt mit dem Damenfeld vergleichen. Also so gut das Niveau ist von einem Alcaraz-Sinna, natürlich auch im alexander Zverev wieder, wir haben natürlich bei den Herren einfach dieses Alleinstellungsmerkmal, dass es einen Spieler gibt, der automatisch immer der Favorit ist, wenn er bei einem Turnier dabei ist, ob das jetzt ein Grand Slam ist, ein 250er oder weiß ich nicht, die Brauweiler Open hier in der Nähe von Köln. Dahinter ist so ein bisschen eigentlich mein Eindruck, dass sich ah, vielleicht sogar jetzt auch zumindest mit dem ersten Gefühl vom Saisonstart gar nicht so viel verändert hat. Also ja, wir haben da so, so Spieler so wie, wie ein Pass, äh, der ja eigentlich am meisten dann doch irgendwie immer mit sich selbst beschäftigt ist, gefühlt. So ein Hubert Hurkatsch, der halt, Tobi, keine Sorge, ich führe das nicht länger aus, aber der, der halt so sein Tennis Danke. spielt. Und da haben wir dann in, in der Region auch noch so andere Spieler, zum Beispiel einen Alex Deminor, der jetzt in den Top Ten steht, wo man aber, <lacht> ja weiß ich nicht, Vielleicht auch in den nächsten vier bis fünf Jahren niemals das Gefühl haben wird, die können jetzt einen Grand Slam gewinnen unbedingt, weil es dann doch immer zwei, drei Spieler gibt, die besser sind.
1: Hm. Es gibt aus ja. meiner
0: Sicht sogar eher bei diesen Australian Open so Spieler, wo ich gespannt bin, ob sie es nochmal so richtig schaffen und das sogar auch in so einem, ja ich sag mal unterschiedlichen Niveau. Also gerade mhm. Marin Cilic, ähm, wo man zwischendurch mal wieder gedacht hat, so hey, das könnte irgendwie sogar Richtung Top Ten gehen ja, so ein bisschen irgendwie stagniert. Matteo Berettini, ähm, der sogar mit Zizipas ja auch gleich einen starken Gegner hat, wo ich nämlich jetzt auch gespannt bin, ja was aus dem jetzt eigentlich nochmal so richtig wird. Und ja, dann wiederum auch Spieler, wo ich eigentlich erwarte, jetzt geht doch mal den nächsten Schritt. Francis Tierfo zum Beispiel, also jetzt auch nur so als Beispiel herausgegriffen, damit das hier jetzt mhm. nicht zu lang wird. Aber wo ich auch das Gefühl habe, äh, ja, es ändert sich momentan eigentlich nichts.
1: Oder liege ich da mhm. so falsch? Ja, das wäre sozusagen an die an die Spieler, die du zitiert hast, meine Anschlussfrage an Schwelli. Ähm, und und ich fand deinen dein Helikopterflug sehr, sehr gut, Daniel. Und Schwelli, äh, äh, Daniel hat gerade Alex Deminor erwähnt, der eine gute Vorbereitung gespielt hat, der Djokovic besiegt hat, äh, der jetzt erstmalig in die Top Ten eingezogen ist damit. Äh, und irgendwo auf Social Media schrieb einer, ja toll. Und dann dritte Runde aus Chain oben wieder raus. <lacht> also alles wie gehabt und am Ende gewinnt Djokovic. Also, siehst du das ähnlich? Bist du da bei Daniel oder würdest du dem einen Kontrapunkt entgegensetzen?
3: Ja, in Bezug auf Deminau sehe ich das vielleicht sogar ähnlich. Oder ich habe die Befürchtung, dass es ähnlich ist, weil ich meine, dass der eben auch schon mehrfach so kurze Phasen in seiner Karriere hatte, wo er sehr, sehr gut gespielt hat und sehr erfolgreich mhm. gespielt hat. Und dann hm. ist es beim Slam aber dann doch nicht nichts geworden. Auch ja. beim Heimslam nicht. Er hat auch schon in, vor ein paar Jahren gute Vorbereitungen gespielt und gute Leute geschlagen und so. Und dann ist es aber eben doch nichts geworden. Also so bei, bei ihm, äh, also äh, ja er ist unglaublich schnell, aber ich glaube, da fehlt dann doch so ein bisschen etwas. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber um die ganz, ganz großen Erfolge in der Karriere einzufahren. Wahrscheinlich ein mhm. bisschen Schlaghärte, Größe, was auch immer. Also ja. äh, sehe seh ich bei ihm zumindest im Moment nicht so. Dass das trotzdem ein sehr guter Spieler ist, steht ja außer, äh, steht ja außer Frage. Äh, genauso, also dass Djokovic gerade in Australien, wenn er da antritt, immer Top-Favorit ist, äh, ist für mich auch keine Frage. Ähm, äh, ob, ob der Arm zwickt oder nicht oder oder keine Ahnung was äh, ich, also ich äh, hat gar nichts jetzt mit Spekulationen darüber äh, zu tun äh, wie schwer die Verletzungen die er so hat sind oder nicht sind oder oder gar nicht da sind oder oder was weiß ich das meine ich überhaupt nicht ich will nur als Fakt darstellen äh, der hat äh, schon mehrere Male trotz großer körperlicher Probleme so scheint es jedenfalls von außen äh, gewesen zu sein, innerhalb des Turniers oder vor dem Turnier hat er die Australien Open letztendlich gewonnen. Also berücksichtige ich sowas bei ihm nicht groß, weil er ist dazu äh, meiner Meinung nach immer in der Lage, das, äh, das irgendwie wegzudrücken oder sich so zu behandeln zu lassen, äh, dass es ihn nicht, nicht entscheidend behindert und dass er trotzdem die Australian Open gewinnen kann. Also äh, da habe ich... Äh, habe ich keine Befürchtungen. Und wenn er, wenn er dann auch noch in Form ist, äh, glaube ich, ja, ist er immer Top-Favorit. Und der Rest, wieder wie bei Dam, schwierig einzuschätzen. Gerade in Alcaraz, tut mir leid, weiß ich nicht. Er hat jetzt mhm. da dieses Charity-Match gegen Seminar gespielt und verloren im, im match Mir
2: fällt
3: es ein bisschen schwer, ihn einzuschätzen. Auch weil er... Äh, weil er zum Jahresende so ein bisschen schwächelt äh, oder geschwächelt hat. Äh, ähm, eigentlich spricht nicht viel dagegen, dass er in Australien auch gute Leistungen zeigen kann und zum Favoritenkreis gehören müsste. Aber ich sehe es doch richtig, bisher ist es sein Schwächster-Slam, oder?
1: Ja gut, er war letztes Jahr hat er gar nicht gespielt. Da hat er verletzt rausziehen müssen und vorher war, glaube ich, eine dritte Runde drin. Mhm, ja. Ja. Also keine, keine großen Meriten bisher. Insofern ist es ja vielleicht, seitdem er so Top of the Pops ist, ist dieses Jahr vielleicht das erste Mal überhaupt die Australian Open, dass er, ähm, wo, wo er ein bisschen was unter Beweis stellen muss und sicherlich auch möchte. Ja.
3: Also ich ja. äh, ich habe auch gelesen, er hätte eine schwierige Auslosung. Ja, ist jetzt nicht, er spielt gegen Gaske in der ersten Runde und dann Evans oder Sonego. Ich glaube jetzt nicht, dass er da rausfliegen wird, ehrlich gesagt. Das sind gute Spieler, aber die müsste er dann trotzdem schlagen. ist so, so ein bisschen jenseits meiner meiner Vorstellungskraft, dass sich da einer von denen zu so einer Leistung aufschwingt, ihm da richtig große Schwierigkeiten äh, zu machen. Wobei er ja auch die Fähigkeit hat, sowieso dann auch noch sich durch schwierige äh, Matches durchzuhangeln und die zu gewinnen und durch lange Matches. Ähm, aber dann am Ende hinten raus äh, im Finale gegen Djokovic, äh, wenn es dazu kommen sollte, weiß ich nicht. Äh, und, und irgendwo auf dem Weg dahin äh, sind, sind gerade bei Alcaraz in der Hälfte, finde ich, auch noch einige ganz schön hohe Hürden oder könnten zumindest kommen.
1: Genau, U unter anderem vielleicht auch ein wirklich in der Vorbereitung jetzt im United Cup sehr überzeugend auftretender Alexander Zverev. Denn deswegen bezüglich der Gesamtsituation, Henrike, meine Frage auch an dich. Äh, wie würdest du die, die Erwartungshaltung von dir, von uns, von uns allen managen äh, im Hinblick so auf den, auf, auf, auf den Herrenwettbewerb? Worauf dürfen wir uns freuen aus deiner Sicht? Was macht das Feld dieses Jahr aus?
2: Momentan muss ich gerade einmal darum kämpfen, dass mein Kater mir mein Kabel nicht zerkaut. Wenn <lacht> <lacht> wir den Hahn hier abdrehen. So, jetzt. Ähm. Ja, ihr habt das schon gut zusammengefasst, gerade bei dem Deminor-Beispiel, was ihr jetzt gebracht habt mit diesem Ja, der ist gerade so super drauf, wenn ich mich recht erinnere, war das so ein bisschen der Tenor, der auch äh, letztes Jahr galt und dann ist der von Novak Djokovic, glaube ich, in Runde 4, hm. aber mal sang und klanglos mit 2, 1, 2 vom Platz geschossen worden Insofern ähm, ist das halt dieses Das, Ne, man guckt sich das an, guckt sich das Potenzial der Leute an und denkt, ja. Die könnten es natürlich irgendwie schaffen, die sind gut drauf und dann guckt man aber irgendwie doch nochmal hin und hört so in sich rein und dann sagt man dann am Ende vom Gefühl her, na, ich, ich weiß es nicht. Mhm. Auch hier bei Carlos Alcaraz, den hat man jetzt lang nicht gesehen, ähm, da ist es auch schwer was zu sagen, ähnliches gilt für Yannick Sinner. Ähm, der natürlich fantastisch äh, letztes Jahr aufgehört hat. Und wenn er diese Leistung und auch dieses Mindset äh, konservieren konnte, dann wird das sicherlich spannend mit ihm. Aber auch bei den atv Finals hat er im Finale dann doch eben gegen Djokovic verloren, weil ein Finale ist ein Finale ist ein Finale. Ne? Ähm, das, das Darauf kommt es ja dann am Ende an. Und da ist es von der Auslosung her und wie das momentan auch so zusammengesetzt ist, schwierig, sich was anderes vorzustellen, wobei ich tatsächlich da auch äh, durchaus mitgehen würde und Alexander Zwerf ein bisschen rausstellen. Also der hat nun wirklich enorm gut in die Saison ge ist gestartet und hat auch echt seine Nerven äh, auch in Drucksituationen zusammenhalten können, was ihm ja nicht immer gelingt. Gerade das Match gegen Hurkacz, wo es eben auf diesen einen Punkt kam, den er da wirklich aber mit Millimetern hinten auf die Linie gezimmert hat. Ähm, da ist er nicht eingeknickt, da hat er sich nicht zurückgezogen, sondern wirklich mit offenem Visier weitergespielt. Und wenn er das halten kann, dann hat der durchaus, obwohl er mit Alcaraz in einem Viertel ist, trotzdem ziemlich gute Chancen. Ähm, Medvedev hat man auch nicht gesehen. Ne? Oder ich jetzt nicht viel gesehen, da, da muss man auch mal gucken. Insofern, das ist bei, bei den Top-Herren gerade so ein bisschen mein Problem, dass die meisten halt nicht gespielt haben
1: mhm. oder ich es
2: nicht gesehen habe und ich echt dir nicht sagen kann, wie die drauf sind. Das ist ein bisschen hätte, hätte, Fahrradkette und dann stehst du doch doof da. Insofern, Djokovic auch hier wieder, muss man sagen, ist der Einzige, wo ich es halbwegs einschätzen kann. Und deswegen muss man den einfach nennen aufgrund seiner Geschichte, aufgrund seiner Geschichte bei den Australian Open. Mhm. Aber dann wird mir tatsächlich als nächster doch mit auch Zverev einfallen. Dimitrov hat zwar toll gespielt, aber irgendwie traue ich es ihm nicht zu. Ja, ich komme so ein bisschen ins Stottern, aber ähm, es ist bei den Herren erstaunlich, Schwierig, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, es ist nicht mehr so dieses, ja, rausch durch, also außer jetzt bei Djokovic rausch durch und klar, die sind's. Ähm, macht's Macht aber auch wieder spannend. Also ich vote ja für diese diese uh, Jaws, weil es einfach mehr Spaß macht.
1: Total. Und es, du hast ihn gerade angesprochen. Ich meine, Grigor Dimitrov wäre natürlich so, das wäre so ein Spieler, ich glaube, die, die große Mehrheit würde dem das gönnen, ja, dass der zu einem Traumlauf ansetzt. Ich glaube, auch gerade am letzten Wochenende haben sich wirklich viele, er ist sich natürlich am meisten, aber viele auch mit ihm gefreut, dass er nach 2017 endlich mal wieder ein Turnier gewonnen hat. Und er spielt wirklich seit einem halben, dreiviertel Jahr auf einem fantastischen Niveau. Wenn es so etwas wie... Was ist eigentlich das Pendant der Cinderella Story bei den, bei den Männern? Also wenn sie Cinderella Story bei bei den Herren denn geben sollte. So jemand wie Krieger Dimitrov wäre, natürlich äh, strahlend. Und interessant ist natürlich schon, dass er in einem Viertel der Auslosung sitzt, wo durchaus äh, das durchaus eingerahmt wird von zweien. Äh, einen habt ihr schon angesprochen, Daniel Medvedev. Wir wissen nicht, wo er steht. Er hat wenig gespielt. Nun ist Australien sicherlich absoluten Belag und ja eine, eine Anlage und Turnier, was ihm liegt. Er war schon sehr erfolgreich in der Vergangenheit. Und er ist sicherlich in diesem Viertel äh, schon nicht nur wegen der Papierform eigentlich der klare Favorit, während oben am anderen Eck dieses Viertels äh, sitzt ein Holger Rune. Ähm, der sicherlich auch eine strahlende Zukunft vor sich hat, der beiden aus den Open ohne Boris Becker und äh, Severin Lüthi wird antreten müssen als als Coach, das soll ihn nicht hindern, gut Tennis zu spielen, aber ich glaube gerade so jemand wie Rune wird noch das ein oder andere Lehrgeld in einer vierten Runde oder einem Quarterfinal von einem Grand Slam zahlen müssen, was die anderen Spieler aus meiner Sicht, die ihr angesprochen habt, äh, schon, schon bezahlt haben, also Medvedev Grand-Slam-Sieger, Grand-Slam-Finale, Halbfinale erfahren. Selbiges äh, gilt äh, zumindest mal in großen Battles auch äh, von Alexander Zverev und Carlos Alcaraz sowieso. Und auf der anderen Seite eben Janik Sinner und und, und Novak Djokovic. Deswegen, ich bin da bei euch. Also äh, ursprünglich wollte ich sagen, Jan Dark Horse bei den Herren Alexander Zverev. Dafür hat er viel zu hell letzte Woche ge geschienen, als dass er noch als Dark Horse durchgeht. Aber ich würde ihn in seinem Viertel äh, versus Carlos Alcaraz zumindest zu Beginn des Turnieres mit einer Nasenspitze vorne sehen. Wenn Alcaraz allerdings dann diese ersten Runden, ich will gar nicht sagen, übersteht, da bin ich ganz bei dir, Schwelli, also das sind nun für einen Spieler wie Alcaraz, da muss du so ein gasquet Evans, ich will nicht sagen wegspielen, aber das sollte er klar gewinnen und mit Publik kann das äh, in einer potenziellen dritten Runde ein sehr heiteres und lustiges Spiel werden, aber am Ende wird äh, Carlos Alcaraz das Ding gewinnen. Ja. Äh, dann wäre das schon interessant in einem Viertelfinale Zverev gegen Alcaraz zu sehen, so wie wie sie ins Turnier starten, würde ich sagen, Alexander Zerhev in blendender Form wäre so ein bisschen ein helles, dunkles Dark Horse, das eben aus meiner Sicht matchproven äh, Grand Slam gestählt ist und eben in einem Halbfinale gegen einen Medvedev von oben kommt oder sogar in einem Finale gegen Djokovic zumindest mal schnuppern könnte. Aber das wäre so mein... Äh, mein Flug, äh, mein Helikopterflug nach euren und ich glaube die Frage nach dem Favoriten, die haben wir fast schon einhellig beantwortet, darum deswegen Schwelli, meine Frage wäre an dich dann eher schon bevor wir auf die Erstrundenmatches, auf die attraktiven kommen, äh, die Deutschen, was erwartest du von den Deutschen? Zwölf haben wir kurz angerissen, gerne deine Einschätzung dazu, aber auch zu den anderen im Feld.
3: Ja, Zverev äh, spielt ja gegen weiteren äh, Deutschen, ja, stimmt. Köpfer, ja. ne, der äh, der auch gut ins Jahr gestartet ist, der ein Challenger-Turnier äh, gewonnen gleichzeitig, äh, als, als Zverev beim United Cup reüssiert hat. Trotzdem äh, ist da, glaube ich, für, für Zverev auch nichts Neues, auch mal gegen deutschen Gegner beim großen Turnier zu spielen, äh, ich kann mich nicht erinnern, dass ihn das schon mal besonders belastet hätte oder in größere Schwierigkeiten gebracht hätte. Ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich glaube, das hat er im Griff und wird auch durchgehen. Äh, tatsächlich kann ich mich auch äh, nicht dran erinnern. Also Es ist schon ein sehr guter Saisonstart für ihn, formmäßig, finde ich. Er ist ja eher einer, der auch schon mal gerne äh, ganz früh im Jahr nicht so dolle gespielt hat, aus den unterschiedlichen Gründen. Von daher erwarte ich bei ihm schon relativ viel. Wobei ich sagen muss, ich habe zum Beispiel auch Kaspar Rüd gesehen beim United Cup und der hat mir auch sehr gut gefallen. Ist ja auch so einer, der trotz diverser Erfolge, ohne dass es jetzt ja schon zum Slam gereicht hat, so ein bisschen unterm Radar läuft wie Medvedev, der jetzt was schon Slams gewonnen hat, aber irgendwie über den auch jetzt zuletzt gar niemand mehr geredet hat. Es ging, hat sich ja alles sehr auf äh, Alcaraz und vielleicht noch Rune so als die nächsten großen Rivalen kapriziert. Äh, also falls falls äh, Zverev gegen den, ich glaube, dass wir die vierte Runde spielen äh, müsste, muss man da auch erstmal gucken. Ähm, aber äh, grundsätzlich glaube ich schon, dass wenn er seine Form hält, er da einiges reißen kann. Und wenn er vom United Cup wieder gut regeneriert ist, er auch die physischen Fähigkeiten hat, durch so ein Grand-Slam-Turnier zu kommen. Ansonsten ja, ist, sind wir wieder dabei, äh, schwierig zu sagen, äh, wo die Deutschen im Moment stehen. Altmaier hat heute glaube ich zurückgezogen ist das richtig beim, beim Turnier oder oder hat aufgegeben im, äh, im Match und muss direkt gegen Katschanov ran äh, gibt schönere Auslosungen. Auslosung Matera gegen Borges ja könnte eine Chance sein eine zweite Runde zu erreichen finde ich äh, Stroff gegen Ichikata aber das ist ein Australien könnte eine schwierige Angelegenheit werden, auf einem engeren, kleineren Platz, wo viel Zuschauermäßiges Richtung des äh, Hometown Heroes oder zumindest des, äh, des Australiers geht. Und wen haben wir noch? Hanfmann muss direkt gegen Gilles Montfils ran. <lacht> ja, ich sag mal so: hat Montfils auch noch nicht gewonnen, ne? äh, aber ist. Trotzdem auch kein Traumlos äh, für Janik Handmann.
1: Daniel, was macht Maximata? Gegen Nuno Borges.
0: Hm. Gewinnt würde ich mal sagen. Bei ihm ist ja jetzt eigentlich so ein bisschen natürlich das Problem, ähm, der hat ja eigentlich ja, nicht so richtig eine Vorbereitung gehabt. Ne? Also beim United Cup halt zumindest, klar, trainiert in, in bester. Manier mit, mit äh, guten Leuten, aber ja, keine Matchpraxis jetzt vorher sammeln können, weil er halt beim United Cup nicht zum Einsatz kam. Das könnte vielleicht natürlich auch daran liegen, jetzt glaube ich auch kein Match, wo man sagen kann, ne? da geht er irgendwie mit, mit äh, weiß ich nicht, 2, 1 und 2 durch. Aber kann ich mir schon vorstellen, da er auch eigentlich im Herbst letzten Jahres gut gespielt hat, dass er dass er die erste Runde gewinnt. Ja, und ich glaube, bei den restlichen Deutschen, da hat Schwelli alles gesagt. Also, da muss ich jetzt nicht nochmal extra ausholen.
1: Sehr gut. Also, insofern, hol du doch mal, du hast die erste Wahl aus und sagst, äh, welche zwei Matches, du kriegst nur zwei, hat drei bekommen. <lacht> welche, welche Matches, äh, ersten Matches, Ich darf auch drei, ne? sonst wird mir <lacht> hier wieder vor, vorgeworfen, ja, hier, ja.
2: Äh, hier Frauenquote oder so. Ja, ne? ja, ja. Nein, ich sehe also es schon dann. vor mir. <lacht>
1: <lacht> Welche zwei, drei Matches äh, mm. in der ersten Runde guckst
0: du denn so an? Also gespannt bin ich, also da bin ich sogar im Draw ungefähr so in der Matera-Region. Ich nehme jetzt einfach auch mal die zwei, weil also einmal Dimitrov gegen Vukovic. Weil auf Dimitrov bin ich jetzt wirklich gespannt, wie er nach seinem Titelgewinn äh, ja, sich gibt. Vukovic ist ja sowieso eigentlich ein sehr unangenehmer, unangenehmer Gegner stets, äh, in dem man auch schnell mal in so einer ersten Runde bei Grand Slam äh, über fünf Sätze gehen muss. Zweite Match, bewusst jetzt an der Stelle, weil ich glaube, da müssen wir sogar vielleicht auch noch mal so einen kurzen Stop machen. Felix Auger alias gegen Dominik Thiem. Oh ja. Auger Al-Yassim, den wir ja so, ich glaube, im September letzten Jahres äh, ja fast schon nicht mehr in den Top 100 gesehen hatten. Das Ganze dadurch dann so ein bisschen gerettet hat, dass er in Basel, äh, ich glaube, seinen Titel verteidigt hat. Gegen Dominik Thiem, ja, wo ich, ich muss leider echt sagen, langsam so ein bisschen den Glauben verliere, dass es nochmal irgendwie Richtung Top 10 geht. Und da ja, würde mich nämlich mal eure Einschätzung so ein bisschen interessieren.
1: Enrique, ist Top 10 nicht viel zu hoch gegriffen? Provokant gefragt.
2: Also über das Match bin ich auch gestolpert. Klingt natürlich toll auf dem Papier, aber weil ich mich auch gefragt habe, ich mir überhaupt nicht sicher bin, wer von den beiden sich durchsetzen wird. Dominik Team ist sicherlich nicht so richtig gut drauf. Es ist natürlich zum Ende des Jahres letzten Jahr ist doch besser geworden, aber so richtig... Yay! Auch nicht. Und bei O'Jair Liasim, ich meine, ähm, der hat den United Cup, glaube ich, gar nicht gespielt. Er war zwar aufgestellt, aber ist dann immer wieder rausgenommen worden und hat dann gegen... Hat er nicht gegen Hampf... Ha, nee, gegen... Ähm, na, Altmaier verloren. Ähm, da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was er hat. Er hatte ja irgendwie, glaube ich, letztes Jahr hieß es irgendeine Verletzung. Aber ob das stimmt und wirklich alles ist. Also ich habe so ein bisschen die Sorge, dass dieses Match am Ende so eine totale Kröte wird und irgendwer von den beiden sich halt irgendwie weiterkämpft hm. ähm, in der Hoffnung, ja, und sich da irgendwie durchwurschtelt. Also... Da bin ich wirklich so ganz ratlos, was da rauskommen soll. Und ja, Ogé Aliasim, also wenn da nicht so langsam mal irgendwie irgendwas passiert, dann wird es zumindest in nächster Zeit schwer. Ähm, der ist noch jung, da, da, das kann doch werden. Also so, so, viel, so viel Luft will man ihm auf jeden Fall geben, aber Sagen wir mal so, es, es, es lässt sich nicht gut an in 2024 für keinen der beiden. Hm.
1: Schwelli, wie schätzt du Domi team da ein an der Stelle?
3: Ja, es, es dauert jetzt halt schon sehr, sehr lange die Periode, in der er versucht, wieder so richtig in Fahrt zu kommen. Man denkt immer mal wieder so im letzten Jahr war auch so ein, so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ah, jetzt ist der Schalter vielleicht noch umgelegt äh, und du hast wieder den alten Team. Aber irgendwie fehlt da so eine Kleinigkeit oft. Und das ist bei seiner Spielweise ist eine Kleinigkeit, dann finde ich, sehr, sehr viel. Also da ist er dann verwundbar gegen viele Spieler, wenn da so ein bisschen was fehlt. Und äh, ja, es ist schwierig zu prognostizieren, ob er es schafft, das nochmal äh, abzustellen, weil ich glaube, und ich glaube, das hat ja auch gesagt, dass die Schläge oft wieder da sind und ich dann halt Meinung, dass es dann doch gewaltig vom Kopf abhängt bei ihm. Und da tue ich mich schwer, äh, irgendwie vorherzusagen, was da noch geht und was da nicht mehr äh, äh, geht. Ähm, auch für ihn gilt wieder, die Karriere hätten sehr, sehr viele Leute gerne gehabt und er hat unglaublich viel erreicht. Und ich finde es auch aller Ehren wert, dass er es weiterhin versucht, dass er, dass, er, dass er weitermacht. Und ich würde also ich würde da jetzt auch nicht groß mit Kritik kommen, aber ob es nochmal ganz nach oben geht, habe ich, hab ich große Zweifel. Äh, genauso mhm. jetzt bezogen auf diese erste Runde, äh, weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht, ob er nicht tatsächlich sogar gewinnen kann, weil weil tatsächlich Roger Aliyasim auch für mich ein Rätsel äh, ist. Ich habe, wenn du mich vor einiger Zeit gefragt hättest, hätte ich äh, eher, äh, eher gesagt, dass ich ihn da vermute, wo jetzt vielleicht so ein Rune steht, in solchen mhm. Regionen und mit so einer Spielstärke. Im Vergleich zur absoluten Spitze, die er jetzt im Moment eigentlich Djokovic äh, äh, darstellt. Also ich, ich habe sehr, sehr viel von ihm gehalten und irgendwo kam, kam da irgendwann der Bruch. Äh, ich finde es ein bisschen auffällig oder, oder äh, mir fällt auf, äh, da in Nähe ist auch Denis Kowalow im, äh, im Dwarf. Und für den gilt das ja in noch höherem Maße. Der war auch verletzt und so weiter, aber der ist ja auch sehr jung, sehr hoch gejubelt worden als weiterer Kanadier. Mhm. Und äh, ist, äh, hatte sogar spektakuläre Erfolge, würde ich würde ich sagen, als er mal ganz früh Nadal geschlagen hat auf Hartplatz in Nordamerika und so weiter. Und äh, ja, bei dem frage ich mich ehrlich gesagt auch äh, wird das nochmal was? Hm. Ähm, äh, oder war es das schon? Ne? Also äh, auf welcher auf welcher Ebene immer. Also ich glaube, dass das be diese beiden Kanadier beide den Anspruch hatten, äh, irgendwie Top Ten und dann gucken wir mal, was noch geht zu sein in ihrer Generation. Und... Äh, ich meine, gut, äh, Ali Aliassim ist immer noch an 27 gesetzt und äh, da wollen viele Leute äh, in diese weltweiten Regionen, Aber für ihn wäre es, glaube ich, schon eine Enttäuschung, wenn er da jetzt verbleiben würde. Und genauso wäre es für, äh, ähm, äh, für Schapovalov eine Enttäuschung, wenn die besten Tage seiner Karriere schon hinter ihm liegen. Also da, da find, das finde ich jetzt interessant, nicht nur bei diesem Turnier, sondern das ganze Jahr zu beobachten, was aus den beiden wird. Ähnlich wie mit den ganzen Amerikanern, die alle irgendwie den Anspruch haben, ganz oben mitzuspielen. Aber mittlerweile bin ich mir bei keinem von dem so komplett sicher, obwohl die so viele haben, die relativ weit oben stehen, dass das mit dem ganz großen Sprung nach oben mal klappen wird.
1: Ja, wir sind ja, gerade wenn man Tennis so intensiv verfolgt, auch immer schnell dabei, äh, jemanden äh, sehr schnell hochzuschreiben, hochzujubeln und das sicherlich auch mit gewissen Sympathien zu verfolgen und dann auch die Daumen zu drücken. Aber wirklich über fünf, sechs, sieben, acht Jahre konstant höchste Leistung abzurufen, um eben in den Top Ten nicht nur mal zu Besuch zu sein, sondern dort dauerhaft drin zu sein. Das ist dann schon nochmal eine andere Liga. Ein Match, was ich mir vorstellen könnte, Schwelli, was auch du auf deinem Anlagenrundgang vielleicht in dem Zusammenhang verfolgen würdest, wäre eben genauso ein junger Amerikaner Ben Shelton der an 16 gesetzt jetzt, also da in Australien antritt. Der ist ja bis letztes Jahr so ungefähr kein einziges Mal aus den USA rausgekommen äh, und hat es dann gleich mit so einem alten RBA, Roberto Bautista Agut-Haudegen, zu tun, der nicht mehr gesetzt ist inzwischen. der aber wenn er gesund ist, gerade auf Hardcore äh, einen so einen vielversprechenden Amerikaner auch locker mal gerne auch in fünf Sätzen rauskehlen kann. Würdest du mir da recht geben?
3: Absolut. Zumal Shelton jetzt halt zum ersten Mal auch den Druck hat, Punkte verteidigen zu müssen,
1: mhm.
3: hm? weil, weil er im letzten Jahr Australian Open ja richtig gut gespielt hat. Mhm. Äh, das, dasselbe gilt auch für Tommy Paul. Ja. Äh, so, und dann, wie gesagt, ich, äh, ich gucke ja äh, diese tolle Netflix-Serie Breakpoint, Voll in Anführungszeichen, weil ich eher kein großer Fan äh, davon bin. Schon von der ersten Staffel nicht. Und habe jetzt die zweite Staffel auch angefangen. Und eine Folge davon, ähm, die beschäftigt sich praktisch nur mit den amerikanischen Spielern. Vor allen Dingen mit Tiafoe und Fritz.
1: Hm. Und ich
3: bin da halt auch eher erstaunt, was die für ein Selbstverständnis oder ein, ein Blick auf sich selbst haben. Was die meinen, wie nah die dran sind, Grand Slams zu gewinnen.
1: <lacht> also, ich sehe die, äh, seh die
3: da echt äh, ja. noch ein Stück entfernt. Und äh, ich, also, ohne, ohne da jetzt despektierlich sein zu wollen, weil ich gerade in Bezug auf Francis Tiafro großer Fan bin und seine Spielweise sehr mag und so weiter. Ja, ja. Aber, äh, aber ob es dann wirklich zum Slam reicht, nur weil man dann einmal äh, einem. Rafael Nadal bei den News Open seine auch altersmäßigen Grenzen vielleicht aufgezeigt hat, äh, weiß, ich weiß ich nicht.
1: Also wir stellen gern den Kontakt für die Amerikaner her, ja, dass sie sich mit Alexander Zverev mal unterhalten, wie schwer das ist, einen Slam zu gewinnen, äh, ja, der ja. Das, äh, der, von dem man das auch schon lange sagt und da ist überhaupt kein Häme hey dabei, also ist überhaupt nicht falsch verstehen, nee, nee, es äh, ist verdammt schwer. Es nein, ist und umgekehrt,
3: Umgekehrt äh, wundert es mich auch, unter welchem Druck die sich da persönlich und selbst noch setzen. So auch im, im, im Vergleich zu den jeweils anderen Amerikanern und so weiter, und, und wie sehr sie sich da selbst in Favoritenrollen sehen. Und ich so ja. tatsächlich eher so das Gefühl habe, das hemmt die eigentlich mehr, als dass ja. sie beflügelt.
1: Ja. Und das heißt nicht, dass ein Sieg von Taylor Fritz in Indian Wells aller Ehren wert war. Auch da könnte man in Klammern wieder sagen, ja, gegen einen schon leicht lädierten Nadal, wie auch immer. Nein, jeder Sieg für sich an, an sich ist wohlverdient. Aber es ist was anderes, eben diese, ja, gerade bei den Männern Tortur, Best of Five, über zwei Wochen bei einem Grand Slam so siebenmal nacheinander abrufen zu können. Ich meine, Boris Becker erklärt uns das seit Jahren, äh, jedes Jahr bei Eurosport im Rahmen der Grand Slam-Berichterstattung. Und ich denke, da hat er, da wird ihm jeder Recht geben. Ähm, ja, sehr, sehr gute und interessante Beobachtung, Schwelle. Ähm, Henrike, wenn du neben Schwelli über die Anlage gehst, wo biegst du ab und sagst, lass den mal da hinten Ben Shelton gucken? Ich schaue mir noch das Erstrundenmatch von wem an?
2: Ich finde, man muss auf jeden Fall mal, wir haben es zwar schon erwähnt, Sizipas gegen Berettini schauen. Ja. Einfach weil ich da dasselbe Problem habe wie bei Oger Aliassim gegen Team. Ich bin mir nicht sicher, wer von beiden sich durchsetzt. Weil das, was ich von Tsitsipas in diesem Jahr gesehen habe, jetzt nicht gerade unbedingt puh, so. Also jetzt dafür sorgt, dass ich denke, hui, der fliegt da auf jeden Fall an Berrettini vorbei. Bei Berettini weiß man schlicht nicht, wie er drauf ist. Der war jetzt lange verletzt. Aber der natürlich mit seinem Aufschlag auf den Belag in Australien schon auch gemein werden kann, weil der halt da sehr gut rausgeht. Mhm. Muss man mal schauen. Aber mich würde es halt bei den beiden einfach mal interessieren, ob man... Einfach, um mal so eine Einschätzung zu kriegen, wie, wie sind die drauf. Ähm, dann kann man, um den erwähnten Francis Tiafo reinzuholen, der spielt gegen Borna George Also, da würde ich Tiafo schon vorne sehen, aber George ist ein dickes Brett, was man durchbohren muss. Ähm, der kann dich da schnell mal in so eine Mühle reinziehen. Ähm, Fände ich auch mal interessant. Ähm, wie sich das ausgeht ähm, und dann, was könnte man sich noch mal, oder was könnte man sich noch antun, naja, antun, das klingt so falsch. Mm,
3: ich wenn, du von wenn du ja. von Aufschlägen redest, ich wollte nur kurz einwerfen, weil wir auch schon über Alex Demenauer gesprochen ja, haben. der ja, spielt ja nämlich eins. gegen Milos Raonic ja. und ja. natürlich sehe ich da den Australier als Favoriten, aber wenn der Raonic mal mhm. einfach drei Sätze lang seinen Aufschlag ab <lacht> ja. und Tiebreaks erzwingt ja. oder Eben. mal Augen zu zwei drei Returns trifft. Ja, äh, Wer weiß, also äh, ja. da würde ich zumindest mal
2: reinsetzen, um den, mir den
3: Spielstand abzuholen.
2: Definitiv, da, da habe ich mir auch ein Kreuz dran gemacht, weil ich aus denselben Überlegungen wie du gedacht habe, klar, Döminor ist definitiv der Favorit und wenn er so wie gegen Djokovic oder beim United Cup insgesamt spielt, dann wird es Ra äh, für Raonic schwer, aber dann hat er mal seinen Sahnetag und lässt halt nichts zu, dann guckst, du. Dann musst du halt auch als Döminor gucken, wie du den anderen irgendwie da aus der Balance bringst. Und dann habe ich mir noch ein Kreuz gemacht, wenn ich mir das vierte Spiel erlauben darf. Ähm, Talon Griegsbor gegen Roman Safiulin. Nicht, weil das jetzt unbedingt die beste Kombination ist, aber ich finde es sehr interessant, dass Talon Griegsbor es halt auf 28 gesetzt. Aber Safiulin hat die Saison schon einiges ganz Gutes gezeigt. Bin ich einfach mal gespannt, wer von den beiden sich durchsetzt. Das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht warum, es hat mich einfach angesprungen, so nach dem Motto, würde würd mich mal interessieren, wer von den beiden da die Nase vorhat. weil Safiulin, wie gesagt, doch durchaus ganz gut drauf ist, wenn er will.
1: Und vieles von dem wird wahr sein und wie so oft wird es ein oder zwei Überraschungen geben, die wir so gar nicht auf dem Zettel haben, bis auf Daniel. Daniel, wo sitzt eine Überraschung?
0: Definiere Überraschung, kannst du da ja schon fast sagen. <lacht> also ich glaube zum Beispiel, wenn, also wenn Milos Raonic gegen Alex de Mino gewinnen würde, das wäre eine Riesenüberraschung, weil der hat ja jetzt auch im letzten Jahr, was hat er gespielt? Er hat, ich glaube, Wimbledon US Open gespielt, seit den US Open jetzt auch nicht mehr Dazwischen hat er dann, sah glaube sah ich, fast noch
1: schon aus, als würde er aufhören.
0: Ja, genau. Also, weil Canadian Open hat er zwischendurch mitgenommen. Da hat er, glaube ich, sogar noch Francis Tier vorgeschlagen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich die erste Runde Wimbledon gesehen habe gegen Dennis Novak. Also, da hatte Dennis Novak halt auch einen großen Anteil, dass Minus Raonic das gewonnen hat, fand ich. Gerade auch gegen Ende. Und also, dass da auch der Aufschlag jetzt noch so gut funktioniert. Ja, das mag phasenweise passen, das hat man gegen, gegen Tiafoe gesehen im August. Ja, und ähm, dem Minor ist da dann, glaube ich, doch einfach zu formstark, dass Raonic da eine Chance hätte. Also von daher würde ich in dem Fall wirklich so eine Überraschung definieren. Ja, alles andere, dass da jetzt einer irgendwie, weiß ich nicht, von den ganz Jungen weit kommt und dann plötzlich im Viertelfinale steht, sehe ich aktuell nicht. Ich glaube, das wird ein sehr... Ja, gewohntes Feld, also viele wirklich Hochgesetzte, vielleicht dann wirklich noch so ein Dimitrov oder so, der da durchrutscht. Aber ich muss leider echt gestehen, da nehme ich die Spannung jetzt mal raus bei den Männern. Ich glaube nicht, dass wir da große Überraschungen erleben.
1: Nein, ja. es könnte es könnte sein, dass so einer wie Zhang, ja, der ja letztes Jahr so richtig aufgedreht hat und hier noch als Nichtgesetzter äh, da in diesem äh, Viertel von Medvedev und Rune, dass der vielleicht doch da irgendwie zu so einem Lauf ansetzt und plötzlich mal im Viertelfinale steht und vielleicht sensationell dann irgendwie entweder einen Dimitrov oder einen, einen Medvedev oder sowas schlägt. Sowas könnte passieren, aber äh, insgesamt bin ich, bin ich da bei dir und auch, auch, auch bei Schwelle und bei äh, Enrique. Ähm das ist schon, wenn man wenn man den, den Djokovic jetzt einmal ausklammert, so, das ist schon ziemlich. Also, erstens mal ist die Auslosung ziemlich gut ausbalanciert. Also, es ist nicht so, dass man einen Tag einschaltet und den nächsten sagt, auch da brauche ich gar nicht gucken, weil das ist total langweilig, weil die ganzen Guten spielen ja nur in einer Hälfte. Es ist sehr ausbalanciert, beide Hälften und die Hälften in sich wieder so das, äh, ja, da, es klingt jetzt blöd, wenn man sagt, da werden keine Überraschungen passieren, sie werden passieren, ja, aber es, ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass das Feld insgesamt irgendwie ein bisschen enger zusammengerückt ist, was natürlich lachhaft ist, weil jemand wird sagen, du kannst ja jetzt einen Max Purcell nicht gleichsetzen mit Medvedev, das nicht, ja, aber so rein von der, wenn du dir die ersten Runden äh, oder die erste Runde jetzt so anguckst, das ist schon alles ziemlich gut ausbalanciert. Äh, ist natürlich eine gute Nachricht dann eigentlich auch für diejenigen, die gesetzt sind. Es kann immer was passieren. Man kann sich immer verletzen. Man kann auch schon mit einer Verletzung reingehen. Aber ich muss die Frage dann natürlich jetzt einmal stellen. Soll ich jetzt viermal Djokovic aufschreiben oder springt einer aus der Bresche und sagt, nee, ich tippe auf einen anderen Sieger?
3: Ich sag einfach mal äh Velez.
2: Hey, okay.
3: Ja, äh, weil, wie gesagt, über den, aber das ist dann jetzt wirklich so, äh, nicht Dark Horse, aber Außenseiter-Tipp, weil, äh, so rein von den Eindrücken, die man über ihn eben nicht hat, äh, würde ich, würde ich äh, sowieso Djokovic als Nummer 1-Favorit nehmen und dann vielleicht sogar noch eher jemanden wie Zverev Alcaraz, äh, als dahinter, äh, dahinter ansiedeln. Aber wenn Medvedev gut drauf ist, ich habe auch von irgendwem gelesen, dass der Belag wohl wieder in diesem Jahr relativ schnell sein soll, was ihm dann in die Karten spielt, ähm, über den Aufschlag und die flachen Grundschläge, äh, dann kann da schon was passieren, meine ich.
1: Und Daniel, bei dir steht Cukovic?
0: Elina, nee, Scherz, ähm, ja, Djokovic.
1: Djokovic, und Henrike bei dir?
2: Naja, wir haben uns ja letztes Jahr beim äh, ATP-Ding ja, darauf geeinigt, dass Yannick Sinner das wird, deswegen muss ich ihn jetzt auch nennen. Ja, wir sind ja, die, die, wir sind ja quasi den Deal eingegangen: Djokovic kriegt die ATP-Finals und Sinner die Australian Open, deswegen nehme ich den jetzt. Carotta Boys, der wird. Ja,
1: en Enrique, du glaubst gar nicht, wie sehr ich drauf gehofft hat, dass du dich dran erinnerst, weil wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, dann wäre ich dir in die Parade gefahren. Wir haben uns drauf geeinigt. Das, wir haben gesagt, lasst den Djokovic die ATP Finals gewinnen, dafür kriegt äh, janik Sinner seinen ersten Königslim. slam und deswegen tippe ich auch auf Sinna. Na, wer hätte das nach dem Intro gedacht, dass wir jetzt hier stehen haben? Djokovic, Medvedev, Sinner, Sinner. Wir sprechen uns wieder in Kürze dazu, wir werden es sehen. Ähm, um. Ja, ich glaube, wir sind, äh, wir sind durch. Äh, die Double draws haben wir jetzt, die sind noch gar nicht draußen. Da gehen wir jetzt aber nicht durch. Wir können es euch trotzdem äh, wirklich ans Herz legen. Und vielleicht hat ja der eine oder andere, die eine oder andere beim United Cup auch äh, mit großem Vergnügen das Mixed verfolgt. Auch hier, natürlich wird es auch wieder ein Mixed-Wettbewerb bei den Australian open geben. Und, äh, wenn man, wie gesagt, Discovery Plus äh, abonniert, dann hat man äh, alle Matches, alle Chords und kann eben auch in den Doppelkonkurrenzen äh, und im Mix sich da äh, lange Nächte äh, gönnen. Es geht, wie gesagt, los, Samstag auf Sonntagnacht um 1 Uhr. Und ähm, ja, ähm, mir bleibt eigentlich nur noch übrig, euch dreien ganz herzlich zu danken für euren Input für eure schönen Helikopterflüge. Die haben mir diesmal sehr gut gefallen. Schwelli, du äh, wirst uns äh, über die nächsten zwei Wochen wieder in Tages- und Nachtschichten immer auf dem Laufenden halten, oder? Sandplatz ja, wieder voll am Start, oder?
3: werde ich machen. Einen Tag mehr. Ja, dann werde ich noch mehr auf den Zahnfleisch gehen am Ende. Aber äh, was macht man nicht alles fürs Geld? Also für das Geld von Herrn Theili. <lacht> 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 ähm, ja, äh, nee, werde ich machen, äh, quer über, über fast alle Social-Media-Plattformen, nur bei OnlyFans bin ich anders als in Kyrios nicht.
1: Wir würden vielleicht sogar... Nein, das würden wir nicht. Also insofern, wenn ihr den dann folgen wollt äh, oder es nicht bereits tut, dann macht das gerne auf Facebook, auf Instagram, auf X, auf Blue, Squ äh, Blue Sky und Threads. Also einfach mal Sandplatzkörper eingeben, ihr werdet sie schon finden. Jede Menge äh, Infos, Updates, Hintergründe, Lustiges zum Schmunzeln, aber auch Wissenswertes. Ich habe die Anlagenrundgänge angesprochen. Äh, jedes Jahr und zu jedem -Slam immer wieder in fantastischer Manier aufbereitet von Schwelle hier. Ganz lieben Dank, dass du wieder bei uns zu Gast warst. Danke,
3: dass ich zu Gast sein durfte.
1: Ja, und äh, ja, auch Henrike, Daniel, euch beiden ganz herzlichen Dank. Und ähm, dann würde ich sagen, gehen wir das Ganze mal an. Wer es noch rechtzeitig hört und bei unserem Tippspiel mitmachen will, kann sich noch bis übermorgen, bis Samstag anmelden und dann geht's los. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder, wir Tennisproleten, richtig? So werden wir ja. das machen, genau. So machen wir das. Ähm Genau, dann wünschen wir euch allen viel Spaß, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, ihr erreicht uns auf den bekannten Plattformen, die ich gerade eben schon bei den Sandplatzgettern erwähnt habe und natürlich auch über kontakt.tennisproleten.de, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben möchtet. Ansonsten jetzt noch zweimal Schlaf vortanken und dann geht's los. Viel Spaß und bis kommende Woche. Macht's gut, bis dann und tschüss.